0: 如果你的公司不是船产或者不是工厂制造产业，那你真的要跳脱这个思维，因为员工的产出已经不再是他在那个产线上或在那个岗位上或在那个座位上他才能产出事情
1: 。这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉。找到痛点，对症下药
0: 。h、oh, e l l o 各位听众，大家好，我是 Your Civil 的 Co-founder Michael。那今天因为避免怕大家听鼎声的声音听了一年多太无聊，所以今天由我来代班，给大家换个口味这样子。所以非常高兴今天有这个机会。那这个单元其实是第三次的播出，那有别于之前月节的特别专题的。或者是专业的财务问题，这个单元主要是让大家提出自己的 Q&A。那希望大家如果有什么问题，都可以欢迎直接提出来给我们知道，那我们在这边绝对不会透露公司的名字，即使你想透露，我们也不会帮你打广告。所以请大家欢迎就可以提出来。那我们就一起来看看今天的提问吧。
1: 今天的提问呢，比较偏向于我觉得是现在很多公司会共有的问题，因为现在从疫情开始，有很多远距公司嘛。那远距公司的团队在人资上有什么不同的做法？讲酬问题要怎么调整？那我觉得可以请 Michael 先生在第一个人资方面有什么不同的做法可以分享一下。
0: 好，今天其实这个单元因为人资其实严格来说，很多公司的人资单位其实是 under 在财务长底下哈，当然也有 under 在行政长下面都是有的。那远距這件事的确是疫情之后开始非常蓬勃的发展，包括 Zoom 的股价，这个硬体设备或是软体，就是人,人事管理的部分。那我觉得一般尤其以台湾公司来说，大部分的企业主应该比较不习惯远距这件事情，因为总是会觉得。呃，员工不在办公室，可能就是在偷懒或者什么。但是我觉得疫情之后啊，就是大部分的公司，尤其新中公司，对于这种远距模式，基本上接纳程度都会比以前高非常多。那人上管理有什,有什么不同？其实我觉得这个逻辑回到非常简单。其实有些工作是没有办法接受远距的，但有些是真的可以远距。远距的好处当然就是讲白点就是节省交通时间嘛。对员工来说节省交通时间，那对公司来说。你可能不用住那么大的办公室，然后一些什么水电啊，办公室成本会比较节省，所以远距绝对是有它的好处。但是坏处就是在管理面上面就是说远距其实对于比通常啊比较 entry level 或是自制力没有这么好的员工来说，其实对公司来说是一个负面的效果，因为在家很可能就会偷懒嘛，对不对？那就会到造成工作效率的降低。那可是像有些工作，像我刚刚讲到，有些工作是可以远距，有些工作不能远距。比如说像 R D 写 code 的工程师，他其实在不在公司写，还是在家写，其实没有关系的。那这个就很吃管理的量能，哈，管理的量能。那这件事，我觉得有一个很大的原则，就是在在公司选择要不要让员工远距的时候，除了他的职能上之外，就比如说你像行政或是收发这种，就不可能远距嘛，因为就完全没事做。除了职能上的考量以外，很关键一个原则就是，呃，疑人不用，用人不疑。就是如果你对这个员工你没有办法相信，你没有办法信任他，或是你觉得他的自制力不够的时候，那你与其去花很多时间去思考怎么样远距管理，那你干脆就不要让他远距。如果你不信任他的话，所以我觉得这个问题是回到说。呃，管理量能的吃不吃重跟新鲜的这个员工，那不否认的。现在尤其我觉得现在，因为因为我们现在，我现在我以我个人年纪也是算迈入中年了，所以就是现在新时代的想法跟我们现在中年期也有点不太一样。其实现在很多员工就说，他可能一天可以工作个呃十二三个小时，但中间他可能需要比较长的休息时间。比如说他可能在家是九点上班，上到十一点一点，那可能他会休息到三四点，但他晚上可能会做到七八点。就是他整体工时，就是以 compare to 我们原本的一天朝九晚五八小时来说，他的工时绝对不会少于八小时。但是他的有的人的习惯是他会把他拉得很长，他会想要他的休息时间比较长，中间中间休息时间比较长。那这个时候就要 depends on 会不会抵触到远远距这件事情。如果他的工作是要有 co work， 就需要跟人家讨论，那当然这个就没有办法。因为以前常，因为像我们事务所出来都常遇到的问题，就是说，这顺便分享一下。事务所通常忙季的时候，早上九点去，很多大部分人其实还没有到公司。那原因是因他们前一天加班加到三四点或四五点，或者早上才回家。那你说他是偷懒吗？绝对不是。相信每个事务所应该都有遇过这个争议，就是、说员工被说迟到的时候，就说那是因为我昨天加班太晚。可这个问题就会，如果把这个问题扩大解读，会变成说，诶、欸，那如果照你这样，那你是不是可以变成大夜班？你是不是晚上十二點,点，上午早上八点，白天都不用来？如果是这样的话，所以绝对不能够扩大解读。所以这个就是我刚刚讲到。管理层面的问题哈，那所以再拉回这个问题的本质，远距上面第一个是不管是资方或者或是 line manager 或者主管，一定要考虑到你下面的团队怎么带领，那他这个人工作是要可以独立运作，还是需要开会需要 co work 的状态，那这个都去中需要综合考量进去。那第二个再回到这件事情本身的时候，远距跟这个讲酬或是人资上怎么去管理？第一个人资他基本上的功能其实还是因为最主要最了解这个团队或这个员工或这个部门的一定是。Department head， 已经这个部门主管人事部门的工作只是在处理人事行政的事情，但这个决定权基本上还是要回到部门主管。我我是这样认为啊。那当然，公司每个公司组织规模不一样。举例来说，比如说合硕的人事部、人事部就超过40个人，光 HR 就40个人以上，好，光 HR 部门。那为什么？因为它单位太大，员工太多。那有的部门没有，尤其像大部分信用公司，如果三十到四十人，他甚至不一定会有一个专职的 HR 部门。我还是必须强调说，这个东西还是要回到部门主管本身去做一个判定。但是我觉得远距这件事跟讲酬啊，就是刚回到了刚才的第二个问题。我最近有看到一些公司就是在 104， 或是在征才上会讲到说、哦，我们公司可以远距办公哦，变成好像这是一个 benefit。是个员工福利，我其实不太认同这个看法，因为我觉得远距的重点是在于有没有办法帮公司提升效率，而不是用这个变成是好像这是我们公司的福利。就回到刚刚的主轴，如果这个员工或是这個这个公司的这个部门工作形态远距是会让效率下降或是产能下降的，那难道你还要拿来说，因为这是员工福利，所以我让这个部门远距吗？我想答案应该是很肯定，就是就是 no 嘛，绝对不是这样。所以反过来，刚回到第二个问就是说这个跟奖酬怎么样去，或者人资在做这个远距，我是强烈不太建议把它当成一个 benefit 的方式来跟在在招募的时候当成一个筹码，这是我的看法
1: 。哦，那如果是针对我很难去评估那他的工作成效如何这件事情上面，然后我要去评估，那我要给他奖酬多少嘛？但是他们都在远距，诶。那我说就变成说，非常的需要一个原则去定立说，说哦，他什么时间点做完了一个装案，所以我给他奖励，他就要变成一个非常自视化的一个原则了
0: 。嗯，好，这还是回到我刚才讲第一个工作性质，第二个部门主管怎么看？因为你部门主管下面的员工多出多少才是合格，才是八十分，才是九十分，还是不,是不及格？我想部门主管一定最清楚。像比如说啊，你们写 code， 他写了多少扣， o 了多少程式码，写了多少模组。才代表，那你认为你判断，因为你你一定最熟，你已经知道说，哎、欸，你做做可能大概需要两天的时间，或是几个小时，你你部门说一定会最清楚。那当他交，假假设你预设是这个东西，假设我孙文举，假设这个东西我认为是八个小时一天内可以做完的，那他远距，他可能从早上八点做到晚上八点，或是晚上十点，他不管他做几个小时，关键不在他做几个小时，是有没有达到你认为这个工作的小时数。那我是我我只管我付你的是一天的薪水，那至于你我付你八小时的薪水，至于你要做十二小时还是你四小时就做完了，说真的我不会太 care， 因为我认为这个东西我付八小时的薪水，我就资方来说了，我就得后主管来说我得到我想要的东西，这件事就结束。或者我们像会计师要出本财报，这本财报可能一般来说看公司的交易形态或交易数量或复杂程度。我们一定会知道，我们身为财务长一定会知道说，哦，那这个 controller 或者这个会计经理或副理或助理都可以，不管哪个工作。假设我那时候说好，这个财报大概可能三天可以 review 完，那他三天之内只要 review 完，假设他两天就给我了，哎，那我就知道说，哦，那其实你我不管你是不是远距，但是就 output 来说是达到了预期。所以我的看法是说，一旦远距，我觉得就不能把工时当成一个衡量标准。因为远距他就不在你眼前了，不管是上班的时候花花 Yahoo， 还是听听 YouTube， 还是睡个觉喝杯咖啡，都不关你的事，你只管产出跟你有没有达到在你预期的工作时间产出。至于他要做几小时，那是他的事。所以远距某种程有点偏向专案了、啊，就比如说我们请员工有很多种啊，一种是时薪制嘛，比如说餐厅公主生一小时就是多少钱塊，两百块、一百多、两百不管。那一种就是我给你一个专案，那至于你要做多久我不管。譬如说我要导一个系统。那这个系统可能，比如说 Oracle 或什么，我导系统，这个系统可能就是80万、100万。那至于我只关心最后结果出来，这个系统有没有帮到我？至于你花了多少时间去导，那是你的事，不关我事。所以，如果要走远距，那 monitor 就是管理上面最重要，就是说它的工时就绝对不会是你 monitor 的重点，而是产出跟那个时效性。
1: 是，我觉得要让现在偏向已经到主管然后老板阶层的人去理解说，公时这件事不能当做衡量标准，我觉得是蛮困难的一件事情，因为他会觉得哦，我现在在公司看到这个人超级踏实，但是我当我看不到这个人，我就非常想要控制他现在到底在干嘛，就会有那种不安定感。嗯，对，所以我觉得这也是一个课题吧。
0: 嗯，这个我稍微补充啊，其实会有这个关系，就是应该这样讲。我们回到个大环境，当时为什么会有公司，或者很多现在甚至台湾的老纪法，或是上市贵公司标准，都是依照制造业的管理思维在定法。因为台湾早期本来就是制造业起家，电子业制造业起家。那制造业，你比如说产线员工，你不在产线，你当然是不可能做事啊，所以这个就没什么好讲嘛。所以，所以甚至像老纪法，为什么会有什么什么几小时要休息几分钟，或是变形公司弹性公司等等的。其实这个思维都还是在框架在制造业产线的状况下。那反过来说，我也奉劝，因为我相信听这边的听众很多，可能也都是自己是创办人这样。如果你的公司不是传产或者不是工厂制造产业，那你真的要跳脱这个思维，因为员工的产出已经不再是他在那个产线上，或在那个岗位上，或在那个座位上，他才能产出事情。那还是回到我一个原则，就是，那如果你不信任的话。那你那你公司就不要走远距 model 就好了，你就让他高调。你你既然这么想看到他，那你就你就取消远距这件事就好了，就是不要又要远距，然后又要花点钱把自己要管东管西，然后设一大堆制度什么。我觉得那就搬砖头砸脚，就是就没有。你如果那么不相信，那你就不要执行远距，其实也不会怎么样，也没有人说不远距的公司就一定是不好。
1: 是。是感觉就是要让创办人、老板、主管是先接受这件事情、嗯嗯，他知道这个现实，他才去实行，嗯、而不是把它当成福利嘛是是是是。那我们这一题呢，后面还有两个小题。第一个是讲到说，哎、欸，那如果经营者的角度，他怎么去思考财报上怎么发放员工奖励、嗯？那这应该也是在远距公司团队底下去思考这件事情，嗯、或者是要怎么抵税。嗯那底税这方面可能跟一般做养员工奖酬应该也蛮类似的、嗯。那 Michael 会怎么想呢？好
0: ，我觉得这个问题其实跟刚才远距问题其实是切开，就是今天我的意思说，今天远距或不远距，跟怎么才放怎么放员工奖，这两个其实我认为是独立事件。是，就是就就好刚刚讲，你你不管远距或不远距，那只是管理模式跟工作产出形态跟效率的问题。那这跟讲，就我刚才说，你不能说因为我给你远距了，所以我的 benefit 就给你少一点。因为我就像我刚刚讲，远距本来就这两回事，原剧本来就不应该是叫做一个员工福利。好，那我单独回答一下现在这个问题说，说财报上怎么在税上去做分配哦、啊。第一个，从当年 2,000 年出头的时候，那个会计业发生一件很大的事情，就是员工认股权的这个费用化，因为以前是可以放在权益，那后来呃 2,000 年出头之后要放在费用，所以呃 2,000 年前有很多的科技新规，就是瞬间有很多。年薪千万的就是瞬间致富的新贵，那两千年后就大幅减少，其原因就是在这边，因为变费费用化好,好，那回到费用，呃，员工的薪资结构最简单来说，其实就是叫做薪资费用，就是税报的五零，就是薪资费用。那其实对公司来说，我不管是我举例讲，今天这个员工我跟他谈的 package 一百万好了，可能是一百万的月薪本薪。好，那一般来说，当然，比如说，可以税上可以做节省，大概就是比如说，伙食费2两0 0因为这个对员工来说是免税，但对公司来说来说没差。他不管是付了100万，还是再扣掉每个月2两0 0他要付的总额其实都是一样的，只是财报上一个一部分放，大部分放在薪资费用，然后一部分放在伙食费。那就公司来说，税上最后这都放，这这都叫做营业费用，所以。呃，收入、成本、毛利，扣掉营业费用，最后就是税前净利，然后再去做所得税的扣抵这样子。所以，对公司的角度来说，我放哪，只是差别在我放哪个科目而已。那对员工来说，差别就不一定一样，因为他对来说、就是，他实际上要缴税的金额有多少。就员工来说，叫 taxable income， 就是个人总所税。那有的公司有一个模式，这个可以给大家参考，但是我必须说，这个模式不适用于公发以上公司，尤其是在 PO 公司，因为一样是管理没问题。我这样讲啊，我曾经遇过有的公司是这样，比如说，哎、欸，比如说月薪二十万，那他跟你谈说，哎、欸，那不然我月薪给你十万，就是薪资费用十万，另外十万你可以拿你的吃饭的发票来跟我报账，就是说财报上我薪资十万，那另外你拿十万的发票给我，那我去这边账上我认到，不管是交际费或是差旅费等等，或是油钱，就是就是公司会说你可以用这个方式，那对公司的好处是。他的谈判筹码多了，因为可能原本员工预期是假设预期是二十万哦，但公司只能给他二十万。但是对员工来说，他原本 taxable income 是二十万，但是现在变只有十万，因为他的薪资费用变只剩下十万，其他十万是他自己去找发票去申。那这个对公司来说报的税是一样的，因为他只是薪资费用十万，交际费十万，我假设全部都是吃饭的发票薪资费用十万，交费，所以对公司来说一样都是营业费用扣二十万。但是对员工来说，他的要申报的所得从一个月二十万变成十万，那他要缴的税就会变少，或是税的那个税率急剧可能就会下降。那这件事，坦白说，反正今天是一个 open 的分享，我也没有说哪家公司，我也没有说，就是这个这个严格来说，对，所以我刚才说，我刚我刚前提说，如果是公发以上公司，我不建议这样做，因为这个东西严格来说，呃，是蛮灰色的地带啊。那当然，税法不管是什么法上面，其实本来就有他的主张了。那第一件事情是灰色地带，但是对资方来说，它是有多一个空间跟谈判筹码可以去呃，害到更高级的员工。但这件事情的缺点，除了税上有点灰色地带之外，第二点是管理层面，就是如果每个员工或是很多高级主管你都用这种方式，那你的损益表基本上失真了，就是你的薪资费用今年、嗯、比如说三千万，其实事实上你的金额可能是五千万。你只是把两千万放到拆开去了，才放到差旅费、嗯，放到交际费，放到什么费？那这张损益表就没有参考价值啊，因为它就失真了。所以我在说，如果是公发公司，那绝对不能这样做，因为这个就是呃，虽然它没有对于最后损益造成影响，但它就变得分类不正确，这张财报、这张损益表基本上是错的。所以这边我我强调一下，这边只是分享给，比如说你是小公司，甚至你是独资公司。公司就是你的，你是有限公司，你甚至不是股份有限公司。这公司是你自己的，那公司的钱跟你自己个人的钱走过来、走过都一样。如果你是这一种公司或这一种业主的话，那你要怎么操作？我觉得这里面是有空间的。好，那但是如果就算不是公司公司，但是你有合伙人，比如说你有五个股东，那这件事可能都不见得能这样子执行，因为公司有义务每年要跟股东申报这个营业报告跟财报嘛。那这张财报如果这样操作，这张财报基本上它就是不是正确的财报，那你就很难去跟股东交代。所以，像譬如说我常常遇到一些并购案，我说：“哎、欸，你薪资怎么这么少？”然后他就说：“哦，因为他放到别的科目。”那在我们假设我是 b u i d e 我要并一个公司的时候，这张财务报表来说，我就会很 c o n f u s e 就是这个数字表达的意义根本不是它实际上表达出来的意义。这个东西我还是强调说，它有一点灰色地带，就是说，如果你是小公司或独资公司，你可以做一些这样的操作。但如果不是的话，那还是建议要回到正统的方式。所以再回到这个问题的本质，就是说，第一个先切开远距不远距跟这个这个福利，基本上是两件事。这个税上能怎么申报？税上公司很简单，就是报费用，只是看放在哪个分类里面。那至于员工要不要去做这件事情，那是那是另外一回事。但是关系重点就是不能让财报的正确性受到影响。那另外一种方式是说，有的公司会让员工用境外公司的方式去收费。比如说，假设我举例来说，我有一个开曼公司，好，或香港公司，因为我们都知道台湾海外所得六百七十万以内是一年六百七十万，一年以是免税。哎、欸，那我公司会可以跟我来说，哎、欸，那不然我台湾就给你五万好了，另外十五万我让你认在海外，我付到你海外的香港公司或开开公司，那这样我税就大幅减少，这也是另外一种税上的方式。对，但是还是强调这件事跟原居不原居是两个独立跟互斥事件
1: 。好，了解。我觉得 Michael 讲了很多例子，让我们有更理解到底这件事情应该怎么去看待它。尤其是比如说远距公司，你不能把它当做远距这件事情不是一种福利，而是说是一种工作模式，整个公司大家是认同的。那另外一个就是在讲酬这块，你要怎么从公司的角度跟员工的角度来去看待这件事情？我相信其实很多公司的老板一开始的时候，他只会在乎最后的损益，所以他会觉得没差、啊，我就是损益看起来一样，报的税一样。我不会影响啊，但是当他真的接下来又去做扩大，要去找更多投资的时候，投资人看到他那个财报，就想说：，诶、嗯欸，为什么你薪资费用可以压那么低啊？就开始知道他有做的一些操作，他就会开始怀疑财报是是是。对，其实很难去想象说之前的一个小操作一时的方便会影响到后面的这些事情。对，那今天很谢谢 Michael， 就是帮我们总结了这么多关于研究公司啊，跟我们应该要怎么去看待奖酬这件事情，是财报上或者是底税的认定。那接下来我们在下周还会再继续讨论更多，我觉得也是有点新颖的问题，在公司可能现在会面对一些年轻人啊、企业干啊或什么的各种议题。那以后不管是大家有任何的问题，都可以在我们底下的表单去填写表单。我们就像刚刚 Michael 讲的，我们不会去透露任何你公司的信息。Even you want 啊，对，因为我们就是希望哎收集到你的意见。你听了节目之后，你有什么样的反馈，或实际上你遇到你在公司营运上的问题，都可以来提问。我们很开心可以有这个交流、互相沟通的一个时间。那就欢迎大家去点击下方的资讯栏，有表单可以去填写哦。
0: 好，谢谢，拜拜。